0: Всем привет! С вами подкаст «Собака съел дневник». Мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы можете задавать в группе ВКонтакте «Собака съел дневник» или по почте собака собакасобакаджмейл.ком Я Егор. Я Нуша,
1: Я Ваня. Начинаем. Первый вопрос.
2: Я хотела бы у вас узнать, что делать, если вы дружите с человеком, и он вам очень нравится, вы в него влюблены. Он вам говорит, нет, мне не нравится, но мы можем остаться друзьями, как бы. френд наступает. И что вы думаете насчет
0: я могу привести пример. Мне подруга подсказала историю, кстати, с хэппи-эндом. Такие истории бывают с хэппи-эндом. Да, да, представь себе, такие истории бывают с хэппи-эндом. Ее брат тоже в классе в девятом сказал, что мне нравится одна девочка, а что мне делать? Она ему ответила, ну скажи прямо и надеюсь, что она ответит тебе взаимностью, но это было не так. Девушка, которая ему нравилась, сказала, что давай-ка с тобой останемся друзьями он очень долго обижался на нее, но потом он снова стал с ней общаться, потому что она ему нравилась, и все-таки ему хотелось быть с ней друзьями, чем просто с ней не общаться. И этот мальчик, который был влюблен, предположим, Настю, увидел подругу Насти и тоже влюбился в нее. Настя их свела, и получилось, что Френдзона привела к длительным
1: отношениям. Ну, я лично знаю, Френзона это класс, Просто не все могут понять, что из френд выхода нет. Если тебе сказали «нет», у тебя есть очень маленький шанс оттуда выбраться. Да. Прям вот, что ты признался девочке, она сказала «нет, прости, давай лучше мы будем друзьями, мне так комфортнее» то вряд ли ты потом сможешь но с ней начать если встречаться. Ты
2: изменишься. Кстати, никогда не но надо. меняться. Ну, вдруг ты изменяешься не за нее, а сам
1: за. Да. да, да, Вот если ты только сам, а они... не потому что тебе сказали: ну слушай, меняйся, мой дорогой, тогда, возможно, все получится. Да. Нет, никогда меняться не надо, потому что ты такой, какой ты есть. У тебя должно
2: быть свое мнение, и ты не должен менять его за кого-то. Да. Right. Хорошо, году в прошлом мне нравился один мальчик, но он был, так скажем, моим другом. И он ответил эту фразу про то, что давай останемся друзьями. И на самом деле, если тебе нравится человек только потому, что с ним круто пообщаться, классно, что у тебя есть возможность с ним общаться. Потому что он мог бы тебе сказать гудбай. Да, типа,
1: могут подумать, что типа, ну я же тебя обидел тем, что отправил тебя в френд-зону. Так что очень хорошо, что вы даже продолжаете общаться.
2: Именно. Я еще считаю, что если тебе какой-то твой близкий друг признается в любви, если тебе на данный момент никто не нравится можно попробовать, но потому что вдруг есть такая вероятность но, маленькая, ну, знаешь, в большинстве своем через неделю вот такие.
1: Ты меня достал. ты меня тоже. Давай расстанемся. Давай и мы все больше не
2: общаемся. Кстати,
0: да, бывает такое, что, может быть, тебе она сейчас нравится, но потом ты поймешь, что
2: на самом деле это не так. Она кажется козявки есть. Или ты такой ну что это такое? Я знаю, что многие говорят, что францомы это вообще какой-то ужас. Но френдзона это правда гораздо лучше, чем...
1: Ну ты девочка, тебе-то проще.
2: Так, секундочку,
1: почему? Ну давай, давай подумай. Во-первых, тебе не надо пытаться постоянно как бы привлечь к себе внимание. Тебе не надо дарить подарочки. Тебе не надо приглашать куда-то. Это ты выслушаешь признание, а не как бы зато... А не, а не... Ты сексист!
2: Девочка, нет, тут, ты тут, не тут знаешь! Я просто нет, просто У меня <связывается связывается связывается> в вагоне.
0: Серьезно, если девочке предлагают несколько человек встречаться, и они мне нравятся, она может выбрать, кого красивее или кого статус лучше.
2: Так, у тебя очень поверхностное мнение о девочках, знаешь так? Ну давай, давай, расскажи Хорошо, нам, расскажи нам. Хочешь, я вот выведу себя на чистую воду? Мне никогда не признавались в любви, всегда это делала я.
1: Тебя обвиняют в ересь.
2: Это ты. Чаще всего это обратная ситуация. Чаще всего
0: девочки стесняются признаться в чем-то, поэтому... Да. Неправильно, что всегда мальчик должен говорить девочке, что... Никто, не нравится. никто
2: ничего не должен делать. Хотите, делайте, не хотите, не делайте. Мы живем, возможно, не в свободной стране, но у нас есть свобода. Чуть-чуть. Мы можем придаваться тому, кому мы хотим. Мне
1: кажется, она сейчас забанит за это. <св> <св> <Опять> 2 <св>
2: Девочка
0: больше боится потерять свой статус и сказать кому-то мальчику, что мне нравится, а он ей откажет. Нет. Она просто боится
1: больше, что он ей откажет, чем мальчик. Подожди, я что-то стал думать о тем, что она уже сказала. Вообще, да, если тебе надо, делай. Чест! Как бы тут не однобокая ситуация yes, все-таки. Если ты даришь, то девочка как бы делает вид хотя бы что ей приятно. Подумаем. Об этом. Ну, или просто ей приятно. Но с другой стороны, иногда девочки говорят:
0: что: вот э, ты мне подарил подарок на 8 марта, но 23 февраля все-таки мужской день, но не твой явно. Ты не защитник отечества. Да, типа вот Ты не служил. Или твой подарок это я. Но это бред, серьезно. А
1: ну же, когда-нибудь попробуй сэкономить деньги, ты сама Да, я все время тогда. Ладно, ладно, не туда пошли. Я думаю так, что если тебе, все-таки да, если тебе надо, делай, не надо, не делай. Это полностью твой выбор, и если уж ты начал, то знай, что может случиться все что угодно.
2: Будь готов. Да, и насчет френд я считаю, что... Это не так плохо, как окончательный разговор. Но тем не менее, насчет Франзона я останусь при свое мнении, что Франзона это
1: клака, из которой выхода нет. В общем, мы советуем тебя игнорировать ее некоторое время, она поймёт, что она потеряла того, кто ей нужен. Ну или продолжать общаться как друзья, да. потому что если она готова, реально ей интересно с тобой общаться как с другом. Это профит. Это круто. Это круто. Следующего вопроса как такового у нас не будет. Мы решили поэкспериментировать и поговорили с нашими родителями на тему того, чего они боятся по поводу нас. Сейчас мы будем слушать записи страхов о нас, наших родителей, и обсуждать их.
2: Гор,
0: привет. Один из таких самых глобальных страхов — это то, что ты
1: не найдешь себя в жизни и не будешь знать, чем заниматься, собственно.
0: Я... Полностью согласен с моим папой. Я, в принципе, думала над этим вопросом и понял, что все страхи о моей жизни и страхи моего папы о моей жизни, соответственно, они совпадают. Все они заключаются в будущем. Я, например, не найду себя в жизни. И мой самый главный страх это
2: то, что я не буду
0: работать над тем, над чем я хочу.
2: Я не знаю, мои родители никогда об этом особо не волновались, потому что, я думаю, пока не время. То есть в какой-то момент, когда ты вот уже будешь давать ЕГЭ или, ну, как бы до этого там, за год, эту, эту тему уже можно поднимать. А так, ну, у человека в подростковом возрасте часто меняются интересы. То есть я когда-то очень сильно любила собирать кубики-рубики, а потом мне надоело. Вообще,
1: по-моему, это очень распространенный страх на тему того, что ты не найдешь себя в жизни. Это точно.
2: А это, это правда страшно.
0: Смотри, вот, например, ты приходишь на работу каждый день, и там ты просто сидишь в офисе. Да, и просто... А тебе это
1: не нравится. А я что тебе... ты будешь делать? Все лишь копии. Копии. И ты такой, копии. почему я тогда этого не сделал? А что у тебя в приоритетах? Зарплата или интересная работа? И то, и то. Конечно, первое время, если ты работаешь над тем, что тебе интересно, это очень важно. Потому что ты понимаешь среду, понимаешь, с чем ты будешь работать. Но потом уже, когда ты понял, с чем ты имеешь дело, мне кажется, все-таки деньги тоже имеют какой-то смысл. Да, мне тоже так кажется, потому что человек, например, начинает то, что ему интересно, а на том, что
0: тебе интересно, можно очень много заработать. Например, если ты спортсмен, и ты, тебе это очень нравится, и ты понимаешь, что у тебя получается, ты можешь стать профессиональным футболистом и там зарабатывать Именно.
2: миллионы. Если ты
1: горишь этим, ты прорвешься.
2: Давайте так перейдем к выводу, что надо начать это обсуждать, и уже примерно... В своей голове вырисовывать, но не в очень ранний момент, чтобы тебе это не надоело. Давайте следующая аудиозапись.
1: Это иррациональный страх. И я даже не знаю, откуда он появился в моей голове. Но я очень боюсь, что кто-то из детей выпадет из окна. С учетом того, что мы живем на высоком этаже, этот страх меня когда-нибудь доконает.
2: Очень забавно, потому что папа Егора так волнуется, что он не реализует себя, а что мама... не найдет себя. А, а моя мама говорит, что ты из Вау, мам, ну слушай, ну я же не дурачок. Я считаю, что это достаточно, это понятный страх, потому что мама всегда боится очень за физическое состояние ребенка. То есть откуда у тебя этот синяк? Она боится, что с тобой что-то произойдет, но мне не кажется, это какая-то глобальная проблема. Давайте следующая аудиозапись.
1: Я очень боюсь подростковых мыслей о самоубийстве. Ведь в последнее время слишком много историй про синих китов и прочие сообщества, заигрывающие с этой опасной темой.
2: Этот страх очень понятный, потому что сейчас же это все передается через интернет. А мы все Нет, кстати, интернет. сейчас уже волна
1: прошла. Но просто если человек как бы не думает об этом, он и не начнет. Если ты думал всерьез о суициде, ты не будешь сопротивляться такой, да? Оно так, ну хорошо, mm -hmm. ладно, давайте попробуем. А если ты не думал о суициде, ты скажешь, really, ты чё, дядя? Ты кукухой поехал? Ты, можешь отвалишь от меня? Mm -hmm. Вот ты знаешь, типа,
0: отключаешься от блок. и там тебе попадает рекламу типа, заработайте за час там 800 евро. И ты думаешь, блин, какая же тупая фигня. И потом, когда тебе нужны деньги, ты думаешь, блин, а вдруг серьезно можно так заработать? И когда ты, например, считаешь про суицид, потом ты сам хочешь суицидиться и ты уже воспринимаешь это по-другому.
1: Я много раз читала о суициде. Как видишь, меня еще не нашли размазанным на земле. Я
0: потом подумай об этом, когда тебе серьезно надо
1: будет, там, не знаю, задуматься. А когда мне серьезно надо будет? Мне
2: серьезно не надо пока. Э, это твой сын. Ты его очень хорошо знаешь. Ты видишь его каждый день? Ты можешь найти на нем какие-то порезы, какие-то знаки того, что он пытается это делать. В таком возрасте, когда люди делают порезы на
0: руке, это уже незаметно. Они в школе и на улице появляются совершенно по-разному. То есть, например,. Бывает волна эмоций, когда ты ее просто не можешь закрыть. Например, ты приходишь домой, у тебя плохая оценка, и ты думаешь: ну, сейчас тебя успокоит. А тебя родители начинают набить, то, что вот, а дворником, что ли, будешь работать? С такими оценками ты вообще никуда не поступишь. И ты думаешь: Ну блин, ну вот серьезно, да. А что делать-то?
1: Я ничего не умею, ничего не знаю. И что, да. что я могу в этой жизни. Да, надо не пытаться, а надо пойти лечь в ваночку и вскрыть себе вены.
2: О, нет, а можно. давай, давай. Договорились мы. Давай. Окей.
0: А ну, я боюсь специфически поданную или просто некачественную, непроверенную информацию в интернете, которая может вести тебя в заблуждение про такие серьезные темы, как наркозависимость или все, что касается здоровья и каких-то заболеваний, то здесь очень важно, чтобы ты
2: пользовалась проверенными и качественными ресурсами. Мне кажется, что ее страх довольно обоснован, потому что именно такие сайты и и приводят к суициду. Хорошо, у тебя могут пропагандировать идеи, которые не самые классные. Если ты
1: будешь жить вечно.
0: Мне кажется, вы недооцениваете подростков, потому что подростки весьма хорошо разделят информацию. А вот, например, твои родители, или даже бабушка-дедушка, если они умеют пользоваться интернетом, они смотрят и видят. Можно за 5 копеек избавиться от рака.
2: Нет, самая частая реклама, это такая... Грибок! Да, За ты... да, да. Или да. Сба... он, Да, я не буду
0: говорить об этом. Это очень глупо, я знаю. У меня друг смотрел один видеоролик про то, что в Владивостоке прокопали торже и докопались до ада. Я просто... Я немного был в шоке, так, типа, думал, блин, это опять. И мой друг, типа, он понимал, что, конечно, это и так вряд ли правда. Да. Он понимал, что это вряд ли правда, но подумал, а если серьезно?
1: И поехал в автодивансок такой. Смотри, мой друг. Э! Иди жена.
2: Это очень смешно.
0: Мы говорим о страхах, и давайте мы расскажем вам о своих страхах. Пусть Ваня начнет.
1: Боюсь, что плохом буду всю жизнь. Что один буду жить. Ни жены, никого. В общем, и скучно, и некому руку подать. И выучусь кое-как. Буду работать так, что пойти поработать и вернуться. Боюсь того, что не стану никем. Хочу быть чем-то остальным в истории.
2: Давайте, Игор.
0: У меня три страха. Они все... Как-то взаимосвязаны. Я боюсь быть частью толпы, когда все одеваются одинаково, все знают один и тот же материал, и все думают одинаково о одинаковых вещах. Второе, я боюсь остаться одним. Это как ультра-мега-одиночество. Прям совсем, когда тебя никто не понимает. И третье, не найти, что мне нужно в жизни и кем я
2: могу стать. А Ануша? Я не знаю, как это описать Я могу дружить с каким-то человеком, общаться Он мне может очень нравиться И я очень боюсь, что я в какой-то момент скажу ему что-то Или дам ему какую-то информацию Ну, которую я даю близким людям И тут происходит какая-то мелочь И ты понимаешь, что он, нафига я с ним общался
0: В общем, Ануша боится того, что люди могут уходить от нее Не оставив свой след в жизни Да Давайте перейдем к следующему да. вопросу, чтобы
1: развеселиться Привет, ребята как вы думаете, нужно ли рассказывать своим родителям, с кем вы общаетесь, и вообще оставлять какие-то контакты этих людей? Потому что у меня случались такие ситуации, когда даже еще не было возможности связаться по телефону, и я оказалась в каких-то проблемах, а мои родители совершенно не представляли, с кем я общаюсь и вообще, где я сейчас провожу время. Я лично считаю, что это нормальная тема. У меня же друзья в основном в Москве живут. И когда я езжу с ними гулять, то э, мама просит у меня номер хотя бы одного, чтобы просто был. Для спокойства. Мне кажется, это вообще не норм тема.
0: Потому что есть такие родители, которые, например, ты даешь ей телефон друга, и она звонит ему и говорит, так, а я почему-то очень мало знаю про его сына. Расскажи, чем он занимается. Где он? Адрес? Какие отношения с млоклассниками? Оценки? <газм> <cameras> да, потому что мне кажется, что если ты хочешь узнать про личную жизнь, то попробуй спросить у своего сына.
1: Вообще, это норм тема, если твои родители знают грань.
2: Но телефон давать надо на всякий случай. Да. Просто, чтобы он у нее был.
1: Ну и тогда все, наверное. Пока! Нет, пока не надо, пока говорить. А, надо, не надо сказать кое-какую информацию. Например, то, что мы называемся «Собака съела дневник» подкаст. Мы отвечаем здесь на ваши вопросы лучше, чем всякие психологи. По
2: крайней мере, веселее!
1: И наш подкаст вы можете послушать в нашей группе ВК, которая так и называется Бака съела дневник. Вопросы вы можете написать туда же. Также вы можете задать свои вопросы в на собакасобакаджмейл.ком собака, И можете подписаться на нас еще в iTunes и на Яндекс.Музыке. И Google подкасты. Присылайте нам аудио-вопросы. Да, чтобы не напрягать наши глазовые связки. Меня зовут Егор. Я Ваня. Я Ануша. И мы с вами прощаемся. До следующего выпуска. Пока.